0: 您正在收听的是中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是主持人杨畅。十二月十号晚，中国国家交响乐团纪念李玲诞辰一百周年音乐会在北京音乐厅奏响。本场音乐会当中，老一代艺术家纷纷登场，其中包括九十三岁的指挥家韩中杰、九十岁的指挥家阎良坤、八十岁的女中音歌唱家罗天婵。七十四岁的钢琴家刘世坤七十四岁的指挥家陈谢阳，六十岁的指挥家邵恩，是什么人能够让人如此怀念？其情之浓，其情之诚，历久弥坚，经久不减。李玲传奇的经历和操劳的一生，还有他坚定的信念和开阔的胸怀，以及他对于新音乐运动和新中国音乐事业所做出来的杰出贡献，都将会永远载入史册。那么今天，就请您跟随我们的节目，分享这场精彩的音乐会，走进李玲老先生光辉的一生。节目的开始，请您欣赏由元朝作词编曲的《献给长者的歌》，这是纪念音乐老人李玲先生诞辰一百周年的作品，由混声合唱团和交响乐团。合作为您送上。给长者的歌，这首作品呢创作于李玲先生六十华诞之际的2003年，当年的9月寄给了先生，两个月以后先生就先逝了。这首献歌，并没有能够给先生演出，所以在先生百年诞辰的纪念音乐会当中演奏这样的音乐，由著名的指挥家陈谢阳已经七十五岁高龄的。老先生来执棒演出，或许我们可以在对前辈的敬仰当中，在思索当中，感悟些许。说起这场纪念李玲先生诞辰百年的音乐会当中，最大的亮点就是众多的老一代艺术家纷纷登场，很多老人家不顾年事已高，支撑着赴李玲老先生的百年之约，各种情怀。中国国家交响乐团团长关霞深有感触
1: ，呃，这也是尊重他家属的意见，因为在这个李玲这个当团长的过程当中，和这些老一辈的老一代的这个音乐家，呃，应该说他们建立了非常深厚的友谊，呃，每一个人都是在他人生经历当中，他们就是同甘苦共患难、呃，这里边我做决定的只有一个曲目，是刘世坤。先生的这个柴《柴一刚》，《柴一刚》的这个就是他简洁版。这个是也是严良坤老先生是夜里一点半的时候给我打电话，我都我真是我当时接到看他的电话，我担心就是他身体上有什么问题，你知道吗？呃，九十多岁的高龄还要排练，还要上台演出，突然打出来这么一个电话，他实际上呢他在讲，给我讲了一个故事，也就是说刘世坤老先生和。这个生前的这个李林，这个老团长呢，他两个之间一起共事，一起，然后呢，这个研究艺术，研究这个当时乐坛的发展，有这么一段经历。那么呢，在这个百年上呢，刘世坤先生说：“我不可能不出现，我一定要出现，一定要演出。”阎连坤老先生就表达了这么一个意见，表达这个意思之后呢。我当时就拍板决定了，我这个一定，我说我知道你们每一位这个大老人家的这种出现，背后一定都是一段历史，都是一段经历，都是值得人这个是很珍重的。那么呢，就定下来了。事实上，那一天刘世坤在这个音乐会上的那一场表现，也的确给人带来了一种心灵的震撼，因为毕竟他本身也是高龄了、啊。
0: 曾经的中央乐团，现在的国交，从最初的英工团发展到具有国家级的乐团，重要的因素之一就是中央乐团的同志们在李玲的楷模作用感召下，很多艺术家是以为音乐愿意老死在舞台上的精神，将自己的一生献给了音乐事业，献给了国家和人民。说起来，关霞还是很感动
1: ，他们就觉得他是就是坐着轮椅也要去。就是坐着轮椅也要上台，他是为了缅怀这种自己的老领导、自己的老老战友的这么一种心情，表达一下。呃、其实都特别的这个让人感动。当然，我们团里也做了这个很多这方面的安排啊，这个包括接送啊，包括这个医疗保障啊，方方面面也都是做了很多这方面的工作
0: 。所以，我想邀请大家继续来欣赏这些用情怀。来演奏、来呈现的作品，《大地安魂曲呢》呢是512周年纪念日之际，国交推出的作品。曲作者就是关霞，是用音乐这个礼器来承载沉痛的哀思，祭奠在天的亡灵。而在纪念李陵诞辰一百周年作品的第一首曲目，用了这首作品的第一乐章《仰望星空》，这种安排颇具深意，既是在祭奠李陵老先生。又是在感念李玲对于中国音乐事业所做出的种种卓著贡献，我们一起来分享《大地安魂曲》。
2: 北京时间二十点整，我是全国人大代表刘磊。我比较关注偏远地区的一些孤寡老人、空巢老人和无保户。我希望我们大家都能献出一份爱心，用我们的实际行动呢，给他们多一些关爱，多一些帮助，让这些老人能感觉到我们社会大家庭的一份温暖
3: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。民广播电台，中国之声
2: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞》。
0: 北京时间的二十点零一分，这里是正在为您直播的中央人民广播电台中国之声周末特别的文艺专栏《中国大舞台》，我是杨畅。今天为您送出的是中国国家交响乐团纪念李玲诞辰一百周年音乐会。李玲老先生的一生呢，用一句话总结，就是中国新音乐事业的开拓者。诚如著名的作曲家徐沛东的说法，李凌先生是我国著名的音乐评论家、音乐社会活动家、音乐教育家。他以超群的智慧和胆识，为中国的新音乐事业披肝沥胆，奋斗不息。他的音乐思想曾经对近现代中国音乐事业产生过重要的影响，为推动中国音乐建设做出了不可磨灭的贡献。关于他音乐评论家、音乐社会活动家的一面，咱们暂且不表，说一说他作为音乐教育家的辉煌事迹。李林老先生致力于创办音乐教育机构和表演团体，在筹建中央音乐学院、中央歌舞团、中央乐团，恢复中国音乐学院、创办社会音乐学院、中国函授音乐学院的过程当中，都有他辛勤劳作、不可磨灭的功绩。他将音乐教育的星星之火燎原中华大地。在本场演出的时候呢，迎来了一个特殊的观众，彭丽媛女士。她是作为普通的观众坐在观众席里参与了，并且欣赏了这场李玲老先生百年诞辰的纪念音乐会。实际上，照彭丽媛女士自己的话说，李玲老先生呢。是著名的伯乐，乐坛的伯乐，他爱才、识才、惜才，由他慧眼发现和提携的人有很多很多，而彭丽媛女士就是其中之一。当年如果不是李玲老先生的极力推荐和执着推动，她是难以到中国音乐学院学习并且长期深造的。他在一篇文章当中，这样动情的回忆起自己和李玲老先生的互动。他说，当时呢，在1981年的时候，他是作为前卫歌舞团的歌手到广州参加羊城音乐会，在宾馆里遇到一位长者，这位长者主动跑过来打招呼，非常的和蔼可亲。他询问了彭丽媛女士对于声乐艺术的理解，对于未来发展的想法。并且说，年轻人如果只凭自身的条件好而不刻苦学习，只能是一个歌匠；而要成为一个家，那需要太多太多的付出。所以他建议彭丽媛女士到中国音乐学院继续的加强学习。其实，像这样的荐人举贤，在李玲老先生的一生当中，又岂止这一次呢？北京时间的二十点零四分，我想继续请大家来欣赏这场纪念音乐会当中的精彩的曲目。在一九八零年间呢，李玲老先生赴美国探亲，和一些亲人和老友在美国欢聚，这个让他想起了很多广东的民歌民曲。在前面的片花当中也介绍到了，李麟老先生本身是出身于广东。那么回国以后呢，他就将这些优美的乐曲编写成了民族乐器演奏的组曲，之后呢，由李文平先生改编为交响乐队演奏的交响组曲《南国》。全曲由几首民歌民曲为素材，以朴实的手法来编写，使这几段乡音有机交织相连。极富浓郁的南国特色，并且寄托了曲作者对于家乡亲友无限的眷恋和情念。交响组曲《南国》由中国国家交响乐团首次介绍给听众。我们在共同欣赏的同时，一定要向李玲老先生致以深深的敬意。北京时间的二十点二十一分，这里是正在为您直播的中央人民广播电台中国之声《中国大舞台》，我是杨畅。今天为您送出的是中国国家交响乐团纪念李玲诞辰一百周年音乐会。我们的作品分享到这里，您可能会觉得，在作品当中既有中国音乐史上载入史册的经典作品，又有西方的一些经典交响乐作品，既有。交响组曲，同时还有一些合唱的作品。那么这些曲目是怎么选择出来的呢？我们来听一下国交的团长关霞来谈一谈曲目的选择。
1: 一个总的原则是非常尊重他家属建议，因为我们都知道李玲老团长呢。在组建中央乐团、中央音乐学院、中国音乐学院的整个的这个过程当中呢，都是起了很、很重要、很重要的作用的。作为他的百年，呃，我们首先是尊重他家属的意见，也就是说，这些曲目的选择实际上基本上是依照他家属根据李玲生前他的创作和他当时呢这个在这个呃组建中央乐团时期的一些优秀的一些代表作品。还有一些他人生人生经历当中的一些这个这些曲目对他产生深刻影响的，哎，从这个角度来说，这个确立的这些曲目，我们想，如果是呃我们中国的这种文化艺术不能够树人，不能够在对待这些有中国文化艺术发展过程当中起决定性，甚至是非常非常决定性的一些人物。呃，这个如果我们能把它忘记掉的话呢，可能这个我们丢掉的东西就会更多。当然，李玲这次的百年的这个音乐会呢，正是由于我们尊重了她家属的一些选择，呃，所以呢，才能在现场感受到如此的感动。因为他每一个曲目呢，背后都有故事，呃，每一个人物的出场背后都有一段情谊。
0: 指挥家邵恩呢，是中国大舞台开播以来的第一期的嘉宾。今年他已经是61岁的高龄了，但是呢，在所有整场纪念音乐会当中的指挥家，他算是最年轻的。前面的三首曲目呢，《大地安魂曲》《南国》和稍后将为您送出的柴科夫斯基的第一钢琴协奏曲，都由邵恩来指挥。那么，在他看来，这场音乐会有着非常特别的地方。
4: 这场音乐会首先有我最尊敬的前辈，呃，阎连坤老师、呃，还有我最尊敬的前辈韩中杰老师，同时是我的主课老师，在音乐学院的时候，他教过我两年。呃，那么当然还有陈老师，是吧？也是我们呃中国在这个交响乐的历史上做出了很很卓越的贡献的这样的一个老师。我觉得，呃，我们在一起呢，大腕谈不上，但是呢，我们对交响乐的热爱。呃、哎，对于音乐的热爱和对于呃中国交响乐事业，我们所做出的奉献，呃，我觉得这个是一样的。虽然我在他们当中是一个晚辈，一个最年轻的指挥，但是我能够跟他们在一起，我觉得真是非常高兴
0: 。我们就为大家送出由邵恩指挥的柴科夫斯基第一钢琴协奏曲选段，而钢琴演奏者正是刘诗坤老师。
3: 北京时间二十点三十分，天天福彩
0: ，听众朋友晚上好，欢迎收听中国之声天天福彩。一张福利彩票凝聚一份爱心，也许还有一份惊喜。我们马上连线在北京的福利彩票开奖大厅，现场主持人即将开出今天中国福利彩票三 D 的中奖号码，有请现场主持人。
5: 台面朋友、听众朋友，大家晚上好！今天是二零一四年三月十六日，您正在收听到的是中国福利彩票三 D 游戏二零一四年第六十七期的现场开奖节目，我是戴俊薇。今天是周日，让我们来回顾一下这一周三 D 游戏的出球号码。上周日第零六零期的中奖号码为九七七，周一第六十一期的中奖号码为八幺九。周二第六十二期的中奖号码为三零零，周三第零六三期的中奖号码为七四二，周四第六十四期的中奖号码为三六幺，周五第六十五期的中奖号码为二零八，周六也就是昨天零六六期的中奖号码为六九三，本周七个中奖号码中。组选六号码五个，组选三号码两个，出现次数最多的数字是零、三、七、九，均出现了三次，没有出现的数字为五。好，首先让我们来回顾一下昨天，也就是三 D 游戏二零一四年第六十六期的中奖情况，中奖号码为六九三，销售总额五千零四十七万两千四百二十六元，中出奖金。两千七百三十八万一千七百五十四元，中出单选一万九千五百六十六注，组选四万八千两百四十三注。今天为我们进行现场公证的是来自北京市方正公证处的公证员荣然和李娟娟。我们的摇奖机具已经由公证人员进行了严格的检验。让我们来看一下今天的销售情况。中国福利彩票。三 D 游戏二零一四年第六十七期的销售总额为五千零九十三万四千五百六十元。好，请问公证员，我们可以开讲了吗
2: ？可以开始
5: 。好的，彩票朋友，请拿好您们手中的彩票，马上为您启动摇奖机。第一个中奖号码为零，第二个中奖号码为七，第三个数字已经产生是二，零七二。今天的出球号码是零七二，有请公证员致公证词
2: 。经现场监督，中国福利彩票三 D 二零一四年第六十七期开奖活动符合预定的程序规则，开奖秩序完整，使用正常。本期开车中奖号码为零七二，以上中奖号码真实有效。北京市方正公证处公证员荣然、李娟娟，二零一四年三月十六日
5: 。非常感谢现场的公证员，听众朋友们，中国福利彩票三 D 游戏二零一四年第六十七期的出球号码是零七二。再为您重复一遍，中国福利彩票三 D 游戏二零一四年第六十七期的中奖号码为。零七二，好了，今天的三 D 开讲就到这里，非常感谢您的收听，明天同一时间再见
3: 。传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。
0: 听众朋友，您正在收听的是中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是杨畅。今天为大家送出的是中国国家交响乐团纪念李玲诞辰一百周年音乐会。就像是著名的作曲家徐沛东所说，李玲先生是一位音乐社会活动家和国家艺术事业的重要领导者。他一生都投身于进步的音乐活动，创建音乐院团、出版刊物、普及音乐教育等等，做了大量的深入的、开拓性的和卓有成效的工作。在上个世纪三十年代呢，李玲在家乡就成立了台山青年抗日救亡工作团，开展抗日宣传工作。而在一九三八年的时候，李玲从延安鲁艺音乐系毕业之后呢，在一九四零年和赵峰、林露、沙梅等人在重庆成立了新音乐社，创办了大众化的音乐刊物《新音乐》。他对于新音乐运动的思想的深入阐述，在音乐界当中呢。在当时建立统一战线，产生过很大的社会影响。而更值得一提的是，黎凌先生是著名的音乐评论家，实事求是，眼光深远。在发表的数百万字的音乐评论当中，他以犀利的笔触记载着对不同历史时期中国音乐活动的独见和论说。他始终坚持不懈地为争取我国的社会主义音乐艺术多样化健康发展而奋争。反对思想上的片面性和实践当中的偏激情绪，坚持和扶持不同题材风格、个性的创造性发挥，形成了鲜明独特的李林式的评论风格。我们今天能够听到各种各样风格迥异的作品，正和李林作为音乐大家，他在音乐各个领域的贡献都有一定的联系。所以接下来。我还是想请各位来欣赏纪念音乐会当中的经典曲目。接下来为大家送出的是一个合唱的作品，由曲希贤编曲的
6: 《牧歌》。
0: 一首牧歌，把所有人的心，全部拉到了美丽的草原，并且沉静了下来。如果我告诉你，这首牧歌是已经九十一岁高龄的阎良坤老先生亲自在台上指挥的，是否又对这首歌曲多了一道理解呢？我接下来还想请您欣赏由阎良坤老先生指挥的另外一首作品《黄河大合唱》。1939年春天，日本侵略者的铁蹄正在肆意践踏着我神州大地，中华民族面临着生死存亡的关头。音乐家冼星海和诗人光未然在延安的窑洞里夜以继日的鏖战了六天，完成了一部表现中华民族之魂的史诗性作品《黄河大合唱》。几天之后呢，在宝塔山下，沿河水边。穿着草鞋的冼星海亲自指挥了100多人的合唱团，排演了《黄河大合唱》，而我们今天这场纪念音乐会的主角，我们的李林老先生，参加了这场首演。1 9 3 8年的时候，李林先生赴延安，进入鲁迅艺术学院美术系，之后转到了音乐系学习，并且得到了冼星海先生的亲授。而他和黄河大合唱的渊源还不止于此。1 9 3 9年的时候，因为革命工作的需要，他带着黄河大合唱的总谱返回了国统区，使黄河之声响遍了重庆山城。关于李林和黄河大合唱的渊源，国交的团长关霞有很多的话说。因
1: 为在这个《黄河大合唱》的问题上，这也是吕云老先生这个当时做了一个很重要的一个决定，就是呃，在这个版本的确认，这个携手闫连坤老先生在这个《黄河大合唱》的这个版本的确定方面，起到了这个非常非常非常重要的一个决定。我们都知道，由由于这个历史上种种的原因。黄河大合唱至今没有正式出版物，呃确确定的这个版本呢，也只是一个内部的一个交流的一个总谱。那么呢，实际上呢，在这个黄河大合唱最后这个现在就是我们听到的这个版本，应该说这个不管是李林老先生也好，不管是阎良坤老先生也好，他们都这个。应该说是做了一个非常睿智的一个决定，就是、说还有一个版本能够再确立，因为他这个《黄河大帐最早写，冼星海这个老先生他写的时候，那个乐队的编制啊，呃，没有那么大。再一个是在延安时期呢，是根据那个时候的呃一些这个乐队情况来写的总谱。那么整个的这个丰富修订的这个整个的过程。应该说是是非常艰难，是经过了一个历史时期，最后是才是确定的。我们听到的，那么来说呢，在这个问题上，我觉得于林先生也是这个
0: 可以功载于史啊。我们就来为大家送出光未然作词、冼星海作曲、九十一岁高龄的阎良坤老先生指挥的《保卫黄河》。经久不息的掌声。这首歌曲真的能够引起很多国人的共鸣，因为它团结了千千万万的中国人民，让中国人民奋起反抗。但实际上，在中国音乐史上，在新中国音乐的发展过程当中，少恩本身也起到了一个红烛的作用。他团结了很多优秀的音乐人，并且燃烧自己，照亮其他人。因此。这几十年来，中央乐团，也就是现在的中国国家交响乐团，上下齐心合力，为交响乐的艺术不懈的努力，并且形成了中央乐团团队精神。这种浓浓的艺术探讨氛围，团结一致的友谊，使中央乐团成为演员们心中的娘家。这种同呼吸、共命运的一个战壕的战友的情谊，至今还在温暖着、激励着乐团人们的心。所以谈到中央乐团精神，关霞还是有很多的话要说
1: 。应该说中央乐团的这种这种精神呢是非常厚重的，它的文化积淀也是非常厚重的，它的这个传统也是非常厚重的。也就是说，呃，现在的这个国交呢，它是有文化底蕴的一个团，呃，它是传承了很多这个比较好的这种传统。你比如说啊，这个《艾叶金刚》。就是他进管爱业这一部分，这是这个团的传统。这个你比如说乐手之间的这种感情，就是像家庭一样。对你比如说爱团如家，在这方面呢，也是这个庄乐坛时期留下来的。这个你再比如说，就是他们的这个职业性，就是这个职业感、职业性。呃，这个。出手有标准，这个然后呢追求呢有目标，然后呢这个行为呢有规范，在这方面我觉得都是一个优秀乐团所必备的一些素质了。啊，这个因此国家这些年的发展之所以能够就是一年上一个台阶，这个走出低谷，然后呢走这个迈向世界。实际上呢、啊，应该说他的精神财富呢、啊，最大的动力是来源于这个中央乐团时期所留下的这个精神遗产
0: 。而谈到李玲老先生，作为在这场纪念音乐会当中最为年轻的，但已经是61岁高龄的邵恩指挥家邵恩，也有很多属于自己的印象
4: 。我跟李玲本人不熟。哦，甚至没有过太多的正面接触，但是当然，他的事迹我们听说了很多。呃，我作为一个晚辈，我愿意呃继承李玲老师的精神，呃，我愿意秉承李玲老师的这种呃先进的思想，因为他在当时那个历史时期，他的思想是比较前卫的，可以说，呃。但是呢，从现在从历史角度来看，他是引领着中国交响乐走向了一个正确的道路，走了走向了一个向上发展的一个一个一个过程。那么，所以我们说，这些人为什么在历史上做出了卓越的贡献，是因为他在当时的历史时期能够勇敢地站出来，能够以他的思想能够引领我们走一条正确的道路。这样的领导，这样的音乐家，呃，真的。因为历史这个东西是这样的，就是说，在一个同一个历史时期，可能会有各种不同的人物出现，各种不同的观点出现，各种不同的理念的这种出现。但是李玲老师，呃，正是这也是我们非常运气的一方面，就是李玲老师他的理想能够实现，他能够有一个工作岗位，能够有一个环境，使他能够实现他的理想。这真是，呃，我觉得我我我真的是怀着一种感恩之情来指挥这场音乐会的。
0: 李林先生是一位才思敏捷的音乐思想家和勇敢实践的实干家，始终受到人们深深的尊敬。他待人宽厚、见人举贤、团结同志的作风，更加成为音乐界的美谈。总之，李林先生的一生是为争取我国音乐事业健康发展而努力奋争的一生。那么，我们在这里收听今天的这样一场李玲先生百年诞辰活动音乐会，不仅是对他以他为代表的老一纪老一辈的音乐工作者的纪念，更是对当前气象万千的音乐生活具有现实的指导意义。下一个小时，我将继续为您分享更多音乐会上的精彩曲目。
3: 公安部经济犯罪侦查局、中国农业银行提醒您：虚假银行短信莫轻信，直接联系发卡行
1: 。老妈要吃
3: 黑龙江大米，老爸要喝云南普洱茶，老婆要吃宁夏枸杞，还必须正宗。我、哦、容易吗我？我容易呀、啊！中国石化加油站一节便利店，加油购物一站搞定，省力又放心。尿频、尿急、尿痛不是小问题，要选大品牌。
7: 尿频、尿急、尿痛就用三金牌三金片。尿频<品>、尿急、尿痛就用三金牌,三金,牌三金片
3: 。桂林三金。未雨绸缪是对家人的一份爱，一份责任。预防未来的风险，才可以去追求更远的目标。保险让生活更美好。中国保监会，中国保险行业协会。皮亚诺七星定制，科学艺术家。皮亚诺橱柜衣柜，法恩莎卫浴，意大利设计品牌，畅享完美生活。法恩莎卫浴，皮亚诺中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜。买保险哪家专业，服务又好啊？平安人寿、啊、App、微信、网络、电话，多渠道服务，简单便捷，友善安心。专业让生活更简单
2: 。孩子是全家的宝，感冒药我选择小快克，不含金刚烷胺，不含咖啡因，保护小身体，妈妈更安心。还是草莓味的哦。金乐
3: 宝每日活菌现在升级了，加量益生元，活力更充沛。更有一千六百万瓶赠饮可百万话费，马上降临！四月起关注每日活菌，让你畅快到底，喝活菌，常轻松。金乐宝，多贝斯预防和治疗糖尿病引起的视网膜病变，预防和治疗糖网，请用多贝斯
2: 。Tosot 生活电器。净水机为中国水质原创开发，原创苹果电饭煲，不用插电的电风扇，格力出品 ，Tosot 世界的选择
3: 。欧度照明，对，就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。恒洁超节水坐便器，国家发明专利，三点五升挑战节水极限，节水百分之四十，冲力更强劲。中国卫浴，恒洁品质。
2: 我是贾文丽，我有另一个舞台，有柔和的灯光，动听的音效，幸福的味道，在欧派厨房，爱才是主角，有家有爱有欧派
3: ，即刷即住，无毒无味，德国都芳漆，他们是妈妈的生命。全家的希望，是中国的未来，一切为了孩子。三元只做好奶粉，三元为健康中国乳业而努力。酒精考验，肝胆相照。玉林牌复方鸡骨草胶囊，有效治疗疲倦乏力、口苦尿黄。玉林制药。奋斗，奔向世界级！徐工集团领跑中国工程机械行业。徐工，徐工，祝您成功
4: ！现在进入抢答题环节，请听
3: 题：装修后多久住新房？三棵树，马上住！恭喜您答对了！三棵树先呼吸墙面漆，让您提前搬新家。天天先呼吸，三棵树马上住。热线零五九四二九八八七七七。
7: 老公，油价突突涨，今天别开车了
3: 。不怕，咱有玲珑轮胎，滚动阻力小，低油耗又环保
7: 。那咱周末就去自驾游
3: ，安全舒适，绿色节能，纵横四海，玲珑轮胎。快克抗病毒、治感冒、防流感，快克品牌快，快克预防治疗都有效。
4: 希诺利斯特级初榨橄榄油，源自希腊克里特岛，欧盟原产地
2: 保护认证，为您选择优质产地的橄榄油。圣州为国人制好油
3: 。早在一九二四年，汾酒商标就已获准注册，九十年品质保证，九十年坚守清香，汾酒，中国酒魂。排毒养颜胶囊，有效治疗
0: 便秘、痤疮、色斑，排出毒素，一身轻松。盘龙云海药业
1: ，美图是健康漆，中国驰名商标，让家自由呼吸。我是蒋文丽，装修就选美图式，由底到面都放心。美图是漆
3: 。买保险哪家专业、服务又好啊？平安人寿 App、微信、网络、电话。多渠道服务，简单便捷，友善安心，专业让生活更简单
2: 。尿频、尿急、尿痛，
3: 哎，停！尿频、尿急、尿痛就用三金牌三金片。尿频、尿急、尿痛就用三金牌三金片。桂林三金。神舟飞船用什么润滑油？机械设备如何运行更持久？这些事，长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。s i n o p a c k 格力光伏直驱变频离心机系统，全球原创，国际领先，无需电费，开启中央空调零能耗时代，系统解决，一步到位。格力掌握核心科技。
4: 投资啊，就像春天播种
2: ，有耕耘才有收获。每到年初，我都会琢磨今年该做点啥呢？二零一四，我选白银投资，它简单易懂，时间灵活，投入小，挺适合我。春天来了
3: ，如果你也在找二零一四投资机会，试试白银吧。请发送短信六七六到幺二幺幺四了解白银，参与白银。发送六七六到幺二幺幺四，发送六七六
0: 到幺二幺幺四。投资风险需谨。
3: 北京时间二十一点整
2: ，中国之声的听众朋友们，大家好，我是全国政协委员姚明。我的中国梦是孩子们都能有充分的时间和场地享受体育锻炼的快乐，他们能够在成长的过程中通过体育学会沟通、竞争、热爱团队、自信和快乐。
3: 爱于心，见于行。中国之声，公益报时。中央人民广播电台，中国之声。传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。
0: 听众朋友，您正在收听的是中国之声大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是杨畅。今天为您送出的是中国国家交响乐团纪念李林诞辰一百周年音乐会。在本场音乐会当中呢，老一代艺术家纷纷登场，其中包括九十三岁的指挥家韩中杰、九十岁的指挥家阎良坤、八十岁的女中音歌唱家罗天婵、七十四岁的钢琴家刘诗昆、七十四岁的指挥家陈谢阳、六十一岁的指挥家邵恩。李玲让音乐界的这些泰山北斗们如此的怀念，其情之浓。七情之城，历久弥坚。今天，还是请大家跟随我的节目，分享这场精彩的音乐会，走进李玲老先生光辉的一生。我们继续用一段片花来了解一下李玲老先生
2: 。李玲一九一三年出生在广东台山，是我国著名的音乐评论家、音乐社会活动家、音乐教育家。曾历任中央歌舞团,团团长、中央乐团团长、中国音乐学院院长、中国音乐家协会副主席，他是众多青年艺术家的伯乐，他实现周总理遗愿重组中国音乐学院，他是中国国家交响乐团前身中央乐团的奠基人，他为中国的新音乐事业披肝沥胆，奋斗不息。他的音乐思想曾对近现代中国音乐事业产生过重要影响，为推动中国音乐建设做出了不可磨灭的贡献
0: 。我们之前分享到了很多很多的经典的乐曲，那么接下来，请您欣赏到的这个小小的作品呢？是李林老先生亲自创作的。1 9 3零呃三九年的时候，李林、赵峰、林路等同志呢，在蒋管区重庆创办了《新音乐月刊》，对开展新音乐运动、推动抗日救亡运动起到了积极的作用，深获音乐爱好者和广大读者的喜爱。可是，当时的国民党当局呢，却予以硬性的停刊查封。李玲同志义愤填膺，当即写下：“跌倒算什么？我们骨头硬，爬起来向前走。生要站着死，死要站着死，爬起来向前走。”写完之后呢，他把这段小词寄给了书摩。见诗之情之后呢，书摩就将这首小诗用铿锵有力的音乐谱了曲，立刻在爱国抗日进步人士和学生当中流传开来。在之后的几十年当中呢，这首歌曲只要唱起来就能够感觉到硬骨头精神。后来呢，舒模将它带到了青年学生运动当中，对革命人士起到了极大的鼓舞作用。而在1964年，《东方红》大歌舞也采用了这首曲子来描述青年学生反内战、反饥饿斗争当中求民主、不畏强暴的铮铮铁骨精神。我们一起来分享：跌倒，算什么？希望这首歌曲也能给今天的你一些力量。拿起手鼓，唱起歌，是杰出的作曲家施光南的许多优秀歌曲之一。全曲呢富有新疆民歌的特色旋律，优美动人，节奏欢快活泼，而且有太多太多翻唱的版本了。展示了草原人民以唱不尽美好的新生活。站在草原望北京，越唱歌越多，这样的歌声显示出对新生活由衷的喜爱。而在纪念李陵百年。诞辰的音乐会中，唱这首歌曲的是，十年已经八十岁的著名女中音歌唱家，前中央乐团及中国国家交响乐团独唱演员罗天婵女士。罗天婵是一九三四年生于广东韶关的，一九五三年考入中央歌舞团合唱队声乐专修班，毕业之后呢，担任乐团的合唱、领唱和独唱演员。在1956年8月份的时候，他在全国音乐周崭露头角，担任合唱《红军根据地大合唱》的领唱，在留学生作品及五四时期歌曲专场音乐会当中担任独唱，受到了音乐界前辈和广大听众的赞赏。而五七年的时候，他成为中央乐团独唱独奏组的成员，此后呢一直活跃在我国的乐坛。那么，他和李玲到底？有怎样的渊源？我们先听完这首《打起手鼓唱起歌》，再慢慢为您道来
2: 。打起手鼓,起手鼓唱起歌，鼓起骆马和三声坡。千里牧场牛羊多，丰收的庄稼人金坡
6: 。
2: 我的手鼓纵情唱，快乐的歌声震山河。草原盛开幸福花，花开千万朵。来来来来来,来来来。来来来来唱几歌，我骑着马儿过江河，歌声如金泉水里流得家乡年的歌。我的手鼓纵千唱，唱不尽美好的新生活。站在草原望北京，越唱歌越多。来来来，来来来，来来,来。来来来唱起歌，唱得好，秋红似火。各族人民肩并肩，前进的道路多宽阔。我的手鼓纵情唱，快马加鞭建设祖国。中国永远在边疆，歌声永不落。<音樂>来来来，来来来，来来来。啦啦啦
0: 十岁高龄，如此精彩的演绎，得到了现场观众的由衷的赞叹。说到罗天婵和李玲先生的渊源，那个时候十年浩劫，歌唱家罗天婵呢是属于黑五类，那么扣到他父亲头上的反革命的帽子是在一九八四年才彻底摘掉的。那么罗天婵当时的情绪是可想而知，但是时任团长李玲硬是不肯将他放弃，顶住压力让他纵情歌唱。那个时候呢，李玲为了保住在自己团当中的这样的一些音乐人才，保住自己的阵营。提出以小保大的方针，将乐团分成了六个小分队，去基层演出，为工农兵服务，演了不少活爆剧。虽然不能说心甘情愿，但是这样保住了新中国刚刚萌芽的交响乐事业。他的远见，真的有太大太大的功劳了。全场演出当中，这些精彩的曲目，到底在指挥家邵恩心目当中拥有怎样的分量呢？我们还是听他自己来说一说
4: 。呃，我觉得首先呢，呃，这些作品都是我们呃在中国近代音乐史上发展的过程当中一些经典的作品。这些作品呢，代表了各个不同的时期、各个不同的风格。这些作品呢，基本上是以中国的这个民族民间音乐为。呃，素材，呃，同时呢，呃，在中国历史的一些重要的时期，包括抗日战争、解放战争，呃，解放以后，还有包括民国时期什么这些，都能够囊括。这样的话呢，因为李玲老师呢，他是一个呃，对，在中国音乐史上，为中国的音乐的发展，尤其是为中国的交响乐事业发展做出了伟大贡献的一位老人吧，呃，一位一位前辈。那么，在纪念他的音乐会上选择这些作品，是我们能够回顾。过去我们走过的历史，然后展望未来，呃，我觉得这个作用是非常明显。比如说黄《黄黄河大合唱》，呃，这个作品多多少年来激励了中国人民的斗志，激励了中国人民的爱国自尊，呃，这样的思想。呃，我觉得这个作品呢，呃。会是一个经久不衰的经典作品，哎、呃，比如说马思聪的《思想曲》，是吧？呃，是从另外一个侧面，嗯，体现了呃这个中国人民的思想感情，对家乡的热爱，对祖国的热爱，对民族的热爱。所以，我们这这套作品实际上是从各个不同的角度来说明一个问题，来宣传一个最主要的问题，就是我们要爱国家、爱民族、爱自己，呃，爱爱人民，是这样的一个。一个一个主题一直从头到尾都贯穿过来了
0: 。刚才邵恩指挥也是提到了马思聪的《思乡曲》，这是选自蒙古族曲当中的一段，所以为大家送出这首《思乡曲》。而在这当中的小提琴演奏呢，是由著名的小提琴演奏家、中国国家交响乐团的首席刘云志先生亲自操琴，一起来分享。这首《思想曲》是由著名指挥家韩中杰，现年九十四岁的韩中杰老人，在现场是用作者的方式来指挥完成的。那么在当时呢，也真的是引起所有人的动容。这首《思想曲》，这场纪念音乐会，很多曾经和李玲老先生共事过的。著名的指挥家、演奏家、歌唱家都欣然前往。本来，我接下来要为大家送出的这首曲目《沁园春·雪》，是由刘秉义老先生担纲演唱。但是非常不巧的是，在演出之前，刘秉义老先生病倒了。于是呢，临时换成了三十一岁的青年歌唱家孙俪。同样，他也带来了精彩的演绎。我们一起来分享《沁园春·雪》。吟诵出贝多芬的《欢乐颂》，选自《第九交响曲》。这里是正在为你直播的中央人民广播电台《中国之声》《中国大舞台》，我是杨畅。今天为大家送出的是中国国家交响乐团纪念李玲诞辰一百周年音乐会。在中国音乐舞台上，并没有他的身影；在中国音乐灿烂海洋当中，也找不到很多他的作品。但是，他的十几本文集几乎评述了新中国所有的重大音乐事件和音乐人才。从彩旦卓马、胡宗华、郭颂、关牧村，到彭丽媛；从马思聪、盛中国、于丽拿到吕思清；从马可、曲希贤、薛范到石光南；从李德伦、阎良坤到陈谢阳，李玲的著述《洋洋大观》成了一部活的新中国的音乐史。而他创办的音乐教育机构和表演团体也以星星之火之势燎原中华大地。李玲随他的时代而去，而他缔造的新中国交响乐事业、新中国民族音乐教育事业，却正红火。再听这曲《大地安魂曲》的第一乐章，仰望星空，思绪万千。李林老人传奇的经历和操劳的一生，还有他坚定的信念、开阔的心胸，以及他对新音乐运动和新中国音乐事业所做出的杰出贡献，都将永远的载入史册。让我们在这。优美的乐曲声中，结束今天的节目吧。代表本期节目的监制王莹、张莹莹，编辑导播刘宇飞、朱广会，感谢您的收听，下期节目再会。